0: wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Hallo und herzlich willkommen auch an diesem Montagmorgen. Ich bin wieder aus Kroatien zurück, ich war die ganze letzte Woche in Kroatien und also es war ein Termin außer der Reihe, es war kein Urlaub oder irgendwie was geplantes, ich habe meine Eltern besucht und möchte euch, also ich habe ein unheimlich wichtiges Erlebnis in Kroatien gehabt, so mit mir selber. Also es war ein ungeplanter Aufenthalt in Kroatien und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann diese Woche in Kroatien bin, kann ich ja ganz viele Dinge tun, die ich umsetzen möchte aber irgendwie immer auf morgen verschoben habe, sei es denn Podcast zu planen oder die Website neu zu gestalten, ein Angebot zu erarbeiten und, und, und. Weil, wie einige von euch wissen, steht bei mir im Juli ein Wechsel an. Ich habe meinen Job, den ich bisher mache, an den Nagel gehangen, der läuft im Juli aus und dann werde ich mich mit anderen Dingen beschäftigen und diese Woche in Kroatien wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, genau diese Dinge alle in die Tat zu bringen. Ich habe also mein komplettes Equipment eingepackt, bin nach Kroatien gefahren, bin in Kroatien angekommen und habe erstmal gar nichts gemacht. Dann hat mich eine Unruhe gepackt, weil jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, hat sich das nicht stimmig angefühlt. Dann bin ich eine Runde spazieren gegangen, bin rausgegangen, bin reingegangen, habe Termine wahrgenommen, die ich in Kroatien hatte, bin aber nicht zum Arbeiten gekommen. Und das hat mich schier wahnsinnig gemacht. Dann habe ich mir überlegt, so Claudia, Jetzt bist du ja jemand, der immer sehr kluge Ratschläge an andere Menschen weitergibt und du hättest auch sicherlich eine ganz, ganz kluge Idee, wenn jemand zu dir käme und genau berichten würde, was dir gerade passiert. Jetzt schau doch mal, ob du das auch gut für dich umsetzen kannst, auch in so einer ad hocken Situation. Punkt 1, ich habe Erstmal gesagt, gut, wenn das jetzt gerade so ist, dann möchte ich das annehmen und schaufel mir jetzt einen kompletten Tag frei und werde mir diesen Tag einfach schenken und gar nichts machen. Zumindest nichts von den To-Dos, die auf meiner großen Liste stehen. Das habe ich gemacht bin spazieren gegangen am Meer, habe mich ans Meer gesetzt, habe mir was zu schreiben mitgenommen, habe auch mein Handy mit dabei gehabt, wo ich eine Aufnahmefunktion habe und habe einfach mal geguckt, was passiert denn in mir. Zunächst einmal hörte ich ganz, ganz viele Stimmen in mir aufkommen. Ja, wenn du so weitermachst, dann wird das nie was. Du musst dich schon auf den Hosenboden setzen, weil Geschenken kriegt man hier gar nichts. Vielleicht solltest du doch bei deinen alten Leisten bleiben, weil das scheint ja das Einzige zu sein, was du auf der Reihe, also was du auf die Reihe bekommst. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wieso überhaupt diese ganzen Veränderungen und jetzt hier diese ganze Struktur und, und, und? Und ich habe mir gedacht, Alter, was läuft denn da für ein Film in deinem Kopf ab? Und habe gleichzeitig gemerkt, wie wertvoll es ist, dass ich mir diese Auszeit, also wirklich diesen einen Tag geschenkt habe und gesagt habe, gut, ich höre mal den ganzen Tag auf das Geplapper, was in mir vor sich geht, dem ich ja scheinbar, ohne es zu hinterfragen, immer wieder Folge leiste. Also es scheint ja in mir irgendetwas zu plappern, mich hat das dann einen Tag vorher oder die zwei Tage vorher total nervös gemacht und ich habe dann vorm PC gesessen, gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und bin immer nervöser geworden und habe dann gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht wie, aber ich übernehme jetzt hier die Verantwortung und sage, offensichtlich funktioniert es so nicht. Ich bin in einem totalen Widerstand und ich möchte jetzt mal rausfinden, warum. Ich habe mir aufgeschrieben, was es in mir über mich denkt. Und ich bin einen zweiten Schritt weitergegangen, dass ich mir gedacht habe, Gibt es irgendeine Situation in Deinem Leben, früher, vielleicht aus der Kindheit, wo Du etwas Ähnliches erlebt hast? Was solche Gedanken zur Schlussfolgerung haben? Ich bin dann ziemlich schnell an ein Erlebnis gekommen, wo ich ungefähr vier Jahre alt gewesen sein muss. Und ich in einem Zimmer war, und in diesem Zimmer ständig Märchen gehört habe. Und ich habe mich nicht aus diesem Zimmer rausgetraut. Ich habe gesehen in meiner Vorstellung, dass die Tür von dem Zimmer ein Spalt weit offen stand. Und ich habe mich nicht rausgetraut aus dieser Tür. Vor der Tür, also in der Wohnung, war ein ganz geschäftiges Treiben. Ich glaube, da war irgendeine Feier oder irgendein Fest. Ich war selber nicht bei meinen Eltern. Sondern ich war schon früh in der Betreuung, in einer Familie unter der Woche, die auf mich aufgepasst hat. Und das war in einem Zimmer bei dieser Familie. Und als ich mir das so vorgestellt habe, saß ich in Kroatien in einer Bucht, die sehr geschützt war, wo ich auch nicht gestört wurde, was sehr gut war. Ich hatte die Augen geschlossen, habe die Wellenrauschen gehört und habe mitbekommen, dieses ganz, ganz intensive Gefühl wie es war, in diesem Zimmer zu sitzen und nicht da rauszugehen. Und immer wieder dieses Märchen, das war das Märchen von Frau Holle, das weiß ich noch. Es war das Märchen von Frau Holle und es gab einen Plattenspieler und ich habe mir dieses Märchen angehört. Und ich bin nicht aus dieser Tür rausgegangen. Ich bin da nicht rausgegangen. Ich bin in meinen Gedanken zu diesem Mädchen gegangen, zu diesem kleinen Ich und habe wirklich versucht, diese Situation zu verstehen. Und habe auch gefragt, warum gehst du denn nicht raus? Und dann sagte auch dieses kleine Mädchen zu mir, ich traue mich nicht, ich darf da nicht rausgehen. Es ist besser, wenn ich hier bleibe. Es ist besser, wenn ich ruhig bin und hier bleibe. In mir kam eine ganz große Traurigkeit auf. Ich habe mich in dieser Situation gesehen und ich habe mich genau in dieser Situation gespürt. Ich habe mich daran erinnert, dass ich mich häufig in dieser Familie zurückgezogen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht zu dieser Familie. Ob das jetzt durch die Familie suggeriert wurde, ob das durch den Besuch suggeriert wurde, es war irgendeine Familienfeier und ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Und ich saß also in diesem Zimmer und bin da nicht rausgegangen. Und egal, was auch immer ich für eine Strategie aufgewandt habe, ich konnte da nicht rausgehen. Also die Tür stand so ein Stückchen auf, aber ich konnte nicht rausgehen. Die Traurigkeit, die mich dann überfiel, die war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und ich musste ganz, ganz schrecklich weinen und schluchzen und schauen, dass ich mich irgendwie auch wieder selbst beruhige. Jetzt mache ich das ja mit meinen Klienten schon sehr lange, dass wir den Weg auch zurückgehen und gucken, was für Situationen kommen auf, die uns zu einem bestimmten Ereignis einfallen. Deswegen kann ich das mit mir selber auch relativ gut, bis zu manchen Punkten. Über manche Punkte komme ich selber nicht hinaus und dann brauche ich Hilfe. Und die habe ich auch und das ist ganz großartig, wenn man mal noch tiefer einsteigen will. Auf jeden Fall habe ich in diesem Moment mir das gegeben, was ich in diesem Moment, am, also in diesem Moment als Kind am meisten gebraucht hätte. Am aller, allermeisten. Und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich mir all diese Glaubenssätze, die ich dort hatte, die mir in diesem Moment wirklich hochgekommen sind, dass ich mir die aufgesprochen habe und notiert habe auf dem Zettel. Zunächst einmal bin ich hin zu der kleinen Claudia und habe sie getröstet, habe sie festgehalten, einfach nur im Arm gehalten und ihr die Möglichkeit gegeben, die ganze Trauer und alles das, was in ihr ist, einmal rauszulassen. Danach habe ich sie gefragt, was sie sich jetzt wünscht. Und sie hat sich gewünscht, diesen, dieses Zimmer zu verlassen, aber nicht ohne mich. Und dann bin ich mit ihr zusammen aus dem Zimmer raus. Da sind noch ein paar andere Dinge gewesen, die, ähm, die gedanklich mir dann noch kamen. Das wäre jetzt aber hier zu weit, das alles auszuführen. Weil das ist für mich der wichtige Punkt. Und zwar, als ich dann die kleine Claudia rausbegleitet habe und mit diesem Prozess fertig war, habe ich mir angeschaut, was ich da für Glaubenssätze über mich hatte. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, wie sehr unsere Glaubenssätze uns bestimmen, wie sehr unsere Glaubenssätze das in uns hervorholen, was wir eigentlich überhaupt gar nicht wollen. Aber dadurch, dass wir so fest davon überzeugt sind, dass uns zum Beispiel etwas nicht zusteht, dass wir etwas ganz bestimmt nicht erreichen werden, weil was glauben wir eigentlich, wer wir sind, dass wir es nicht verdient haben, wie sehr diese Glaubenssätze uns eben heute immer noch in dem Mangel halten, in dem wir ja eigentlich gar nicht mehr sein wollen. Und da können wir so viel rumstruggeln und arbeiten und machen und tun, solange wir uns diese Glaubenssätze nicht anschauen, weil wir glauben das ja ganz tief in uns glauben wir all das, wird sich da nichts verändern. Ich bin zurückgegangen in meine Ferienwohnung, habe mich dort hingesetzt und habe mir die Sachen aufgeschrieben und habe dann Punkt für Punkt angeschaut, was ich da über mich denke und habe nicht nur die Situationen den Menschen, die mir, also wo ich glaube, dass es in den Situationen entstanden ist. Es gibt Lehrer, Eltern, Menschen, Wegbegleiter, die uns irgendwann mit einem Verhalten etwas über uns Glauben gemacht haben, also sie haben sich in einer Art und Weise uns gegenüber verhalten und wir haben dann einen Glaubenssatz abgespeichert, wie wir sind, also etwas über uns, was wir über uns fortan geglaubt haben und auch danach gehandelt haben. Ich habe mir die Situation angeschaut und angeschaut, inwieweit ich in der Lage bin, diesen Menschen für dieses Verhalten zu absolut zu vergeben, dass ich nicht mehr mit diesen Menschen im Groll bin. Und dann habe ich mir angeschaut, was habe ich mir selber seitdem immer wieder gesagt und habe mir die Möglichkeit gegeben, mir zu verzeihen, dass ich das, was dort alles gesagt wurde, diese ganzen Jahre über mich geglaubt habe. Und da gibt es ganz wunderbare Möglichkeiten, solche Prozesse durchzugehen, und gemeinsam zu schauen, wie kann man alte Glaubenssätze wirklich verabschieden. Den Tag darauf hatte ich ein Telefonat mit einer Bekannten und in diesem Telefonat löste sich die Frage nach dem, wie ich etwas umsetzen kann. Also das, was sich für mich so unlösbar anfühlte, die ersten beiden Tage, hat sich auf einmal durch einen kleinen Hinweis in diesem Telefonat Gelöst. Ich habe aufgelegt und gedacht, krass, was ist das denn? Das ist die Antwort auf die Frage, die ich seit Monaten bewege. Und wie konnte das passieren? Indem etwas freigeräumt wurde in meinem Geist, indem ich nicht mehr daran festgehalten habe, was mich so, so sehr gehalten hat. Also es ist etwas, was mir jetzt hier gerade wirklich auf der Seele brennt und was ich euch gerne mitgeben möchte und darum erzähle ich euch das. Wenn euch Situationen begegnen, in denen ihr nicht weiterkommt, obwohl ihr es euch so sehr wünscht, macht eine Bestandsaufnahme, notiert euch ganz genau, schafft euch ein Journal an, irgendwie ein Buch, ein Tagebuch, was auch immer und schreibt euch eure Gedanken auf. Manchmal ist es auch gut, einfach den Stift in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt ein meditatives Schreiben. Ich setze mich dahin und ich gucke, was will durch meine Hand, durch den Stift aufs Papier fließen. Oder ich kann zum Beispiel viel besser tippen, als mit der Hand zu schreiben. Ich mache ein meditatives Tippen. Ich tippe blind, also ich mache die Augen zu und tippe Sachen in meinen Computer, und lese sie mir später durch. Ich stelle auch Fragen, Fragen an Gott, Fragen ans Universum, Fragen an keine Ahnung an wen. Einfach Fragen, die ich in die Luft gebe und schaue, was kommt ein Impuls und was für eine Antwort. Und aus dem, was da kommt, lässt sich unheimlich viel machen. Also macht eine Bestandsaufnahme. Was ist in eurem Leben, was sich im Moment ändern darf, aber es irgendwie nicht passiert? Schaut euch an, ob ihr dann Bezug zu bekommt, was das sein kann. Habt ihr Freunde in der Nähe, mit denen ihr über sowas sprechen könnt, mit denen ihr da in die Tiefe gehen könnt? Holt euch einen Trainer, einen Coach, wendet euch an mich, wie auch immer und schaut mal, wie man diese Prozesse gemeinsam durchlaufen kann. Da steckt so viel Potenzial und Heilung drin. Ich habe das verglichen mit einem Sumpf, wo man, wenn es aufgewühlt ist, absolut überhaupt gar nichts sieht. Und wenn sich das dann alles so gelegt hat und die Wasser, das Wasser sich wieder von diesem von diesem Schlacken, von diesem Zeugs, was da ist, so abgesetzt hat, dann ist das ganz klar. Und dann kann man bis auf den Grund sehen. Aber solange da so viel rumwabert, geht das nicht. Und es lohnt sich so sehr, da mal durchzugucken. Ja, also das möchte ich heute als Montagsimpuls euch mitgeben. Wenn ihr eine Situation habt, die ihr gerne verändern wollt, nehmt Punkt 1 erstmal den Widerstand heraus. Wenn irgendetwas gar nicht funktionieren will, etwas gar nicht gehen will, schaut, dass ihr erstmal den Widerstand rausnehmt. Lass los und es wird auf jeden Fall erstmal einfacher. Schreib aber unbedingt auf, was ist dann passiert, was ist dann geschehen. Schau, ob du dir jemanden zur Hilfe nehmen kannst, der dich durch diesen Prozess begleiten kann und dann warte darauf, was auf der anderen Seite für Wunder daraus kommt, weil es ist Wirklich Wahnsinn und wir wissen es nicht, wir wissen es einfach nicht, was auf der anderen Seite für ein Wunder auf uns wartet. Es gibt einen für mich sehr bedeutenden Satz, der heißt, ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Das ist ein Satz aus Ein Kurs in Wundern, der mich wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt hat und in dem so wahnsinnig viel Wahrheit steckt, wenn wir den mal auseinanderdröseln und uns überlegen, dass alles neutral ist und alles lediglich die Bedeutung hat, die wir dem Ganzen geben, dann relativieren sich so wahnsinnig viele Sachen. Wenn euch Ideen oder Fragen dazu kommen, lasst sie mich gerne wissen, ich beantworte sie mega gerne. Oder ich verwusel sie im nächsten Podcast. Also, jetzt erstmal wünsche ich euch eine super, 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 super schöne Woche. Macht was daraus. Versucht den Widerstand rauszunehmen gegen das, was ihr gerade tut. Weil auch mit einem Job, der vielleicht nicht der wunderschönste ist, ist es trotzdem eure Lebenszeit. Und gestaltet sie so, wie sie optimalerweise sein soll. Und auch wenn es ein Job ist, den ihr nicht so gerne magt, dann guckt mal, ob ihr den mit Freude machen könnt und euch langfristig überlegt, was ihr anders machen könnt, weil so werdet ihr zum Schöpfer und zu dem, wie ihr eure Realität leben wollt. Dazu fällt mir noch eine ganz kleine Geschichte ein. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und dort gab es einen, eine Außentoilette und ein ganz lustiger junger Mann, der halt für diesen Toilettendienst zuständig war. Und der Mann, der hat mehr die Leute entertaint als alles andere. Das war so schön zu sehen, was der eine Freude hatte an seinem Job. Zwischendurch hat er immer gesagt, Leute, ich muss mal eben rein. Dann hat er alles desinfiziert, dann kam er wieder raus. Dann standen wir in der Reihe, dann kamen zum Beispiel auch zwei junge Mädels und brachten ihm ein Bier. Weil, ich habe das so mitbekommen, als ich in der Reihe stand, er zwischendurch mal Leuten gesagt hat, und wenn du das nächste Mal kommst, bringst du mir mal ein Bier mit. Offensichtlich hatte er das diesen zwei Mädels auch gesagt. Und die schienen aus Köln <lacht> zu kommen. Weil sie haben ihm nämlich ein Kölsch mitgebracht. Was er als Düsseldorfer jetzt natürlich äh, nicht so lustig fand. Also schon lustig fand, aber sich natürlich darüber echauffierte. Und also es war eine komplette Show. Und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, schau mal, was für eine Freude er an diesem Job hat. Der ist Toilettenmann, der putzt hier irgendwie die Toiletten. Und das könnte man tatsächlich von zwei Seiten betrachten. Aber der hatte da eine solche Freude dran, diesen Job gerade zu tun, das ist, dass man ihn fast beneidet hat um diesen Job. Und wenn man jetzt sagen würde, na ja, Toiletten, Mann oder Frau sind jetzt irgendwie nicht so beneidenswert, dann ist das eben auch wieder eine Wahrnehmung, die wir haben, die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben muss. Es ist nämlich etwas, was wir dem Ganzen, ich habe ja eben gesagt, ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und ein Mensch, der Toiletten reinigt, in äh, meinem Kopf, und ich glaube im Kopf der meisten Menschen, ist dann eher ein, naja, das ist jetzt nicht so erstrebenswert. Aber dieser junge Mann, der hatte so eine Freude dran, dass ich den schon fast beneidet habe und gesagt, wow, wie geil muss das sein, also Toiletten sauber zu machen, wenn man es denn so macht, wie er es gemacht hat. Ja, also. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und auch ähm, ich gehe morgen mit einer sehr, sehr großen Freude in meinen Job und freue mich auf jede einzelne Minute des morgigen Tages, habe mich ja entschieden, diesen Job ab Juli nicht mehr zu machen, was mich aber nicht davon abhält, den jetzt mit der größten Freude zu machen, die ich irgendwie empfinden kann. Und das ist ein, eine ganz andere Qualität. Das ist eine wirklich ganz andere Qualität. Also, wohin auch ihr gerade unterwegs seid, ob ihr in den Job geht oder was auch immer, tut das, was ihr gerade tut, mit der größten Freude, weil es ist unsere Lebenszeit. Jede einzelne Minute ist unsere Lebenszeit. Habt eine gute Woche und bis nächste. Tschüss.